0: Salut toi, bienvenue dans ce onzième épisode de Faut qu'on parle. Ce podcast a pour but de donner des clés de communication pour avoir une vie relationnelle, affective et sexuelle épanouie. Je suis Val et aujourd'hui, on va parler des relations privées des travailleurs et travailleuses du sexe. Le travail du sexe consiste à vendre des prestations intimes, sexuelles ou non, à des clients-clientes. On peut parler d'échanges économico-sexuels, ça peut être de la prostitution, du strip-tease, de l'escorting, du cam-sexe. Bref, le travail du sexe, c'est vaste. On entend parfois parler de travail du sexe, de législation, de stigmatisation, de différentes pratiques, etc. Mais on entend rarement parler des personnes, du côté humain, euh, derrière le ou la travailleur, travailleuse, de leur vie relationnelle et affective. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Euh, on sait le tabou et la discrimination que ce travail engendre. Alors, avec les proches, avec les amis, avec les partenaires romantiques et ou sexuels, comment en parler, comment l'annoncer et comment l'entendre Et aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial parce qu'on a deux personnes et pas trois, donc la structure sera un peu différente de d'habitude. Et aussi, on est dans notre nouveau studio, donc on est super contente. Aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai la chance d'avoir Clou et Victor à mes côtés. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer. Salut! Alors, Clou et Victor, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour échanger autour de cette thématique? Donc, brièvement, un peu, quelle est votre expérience de discussion au sujet du travail du sexe? Peut-être Clou?
1: Alors, moi, je suis travailleuse du sexe depuis 5 ans. Et donc, entre-temps, j'ai expérimenté plusieurs modèles relationnels. Au début, j'avais quand même pas mal de mal à en parler. Maintenant, j'en parle très librement. Et du coup, voilà. Et dans quelle forme de travail du sexe que je fais, c'est de de l'escorting, de la prostitution, quoi.
2: Ok. Et moi, donc, du coup, je suis partenaire de TDS euh, depuis pas très très longtemps, à vrai dire. Et euh, voilà, écoute, je suis là pour en parler avec euh, du coup, euh, si ça peut à dé démocratiser un petit peu la parole, en tout cas, on est là pour ça.
0: Ok, donc euh, TDS euh, pour, euh, pour travailleurs, travailleuses du sexe, je, je précise pour les auditeurs, auditrices qui, qui ne qui sont pas familiers ou familières avec le, le terme. Peut-être d'abord, la première question, c'est est-ce qu'on est, est, qu est obligé de le dire quand on est TDS euh, à nos partenaires ou à nos proches euh,
1: Moi, je trouve que non. Enfin, je pense que c'est important de d'abord euh, se prioriser soi dans ces trucs comme ça. Et ça peut quand même, des fois, être des mises en danger aussi de trop en parler. Ça dépend du contexte, donc pas du tout c'est genre vraiment à chacun et chacune de voir après moi je trouve que l'honnêteté c'est hyper important dans les relations donc euh, moi ça me pesait quand j'en parlais pas après parce que, proche aussi ça dépend genre la famille par exemple genre vraiment c'est pas obligé euh, voilà ça dépend
0: ça dépend peut-être aussi de la, la proximité justement avec la famille ouais. euh, ou avec les amis grave certains certaines potes euh, peut-être qu'on va le dire peut-être à d'autres mmh. non oui c'est
1: ça ça dépend de ce qu'on a envie de mettre dans la relation de ce qu'on a envie d'échanger de à quel point on est intime de à quel point c'est des... Personne avec qui on a du fun ou avec qui juste on discute ou. Franchement ça dépend.
0: Pour toi Victor, est-ce qu'on est, est obligé d'en parler ou pas
2: euh, Bah je pense que.. Comme Clou disait juste avant, à mon avis, euh, en tant que personne, déjà c'est important de faire ça pour soi, je pense. Maintenant, si on veut se lancer dans une relation avec quelqu'un, j'imagine que si on est full honnêteté, et sur, à cheval, enfin pas à cheval sur la communication, mais si la communication c'est primordial, dans ces cas-là, je pense qu'on est un peu obligé de le dire, effectivement. Euh, et du moins au moins pour que ça se passe bien sur le long terme et que ça puisse être justement compris euh, et, et qu'on puisse avancer justement tous les deux euh, avec bah, le TTS comme activité pour un des deux dans le couple. Donc oui, je pense quand même que c'est important d'en discuter et comme ça, moi, on, peut, on peut construire par rapport à ça. Quoi.
0: Et du coup, toi, est-ce que t'en as parlé avec tes proches, Clou Et comment ça s'est passé Ou, enfin, Si tu veux nous faire un petit peu un topo du, du contexte
1: Ouais, donc moi, j'en ai parlé à tout le monde <rire> parce que je suis très pro-communication. Mais euh, ça, dé, ça, ça, a long, ça a évolué depuis longtemps. Euh, donc au début, j'en parlais pas du tout. J'ai mis, je pense, un an voire deux à en parler je pense que les, les deux premières années genre c'était très secret et il y avait un côté où j'avais encore beaucoup de stigma intériorisés donc j'avais honte quoi en tout cas j'avais j'avais peur qu'on me donne honte et euh, après je sais pas ce que tu entends par proche genre dans mes relations sexuelles affectives ou genre même proche genre famille ça peut être ce que tu veux ouais c'est juste pour voir où je développe quoi du coup mais du coup ma famille est au courant et on n'est peut-être pas obligé d'en parler mais ça s'est très bien passé en plus donc voilà il y a pas grand chose à dire à part que c'est super <rire> et du coup c'est ça alors dans mes relations en fait c'est assez je sais pas quel point je développe mais c'est compliqué parce que vu que ça fait 5 ans en fait, quand j'ai commencé le travail du sexe, je datais surtout des mecs cis et j'étais dans une sexualité et des relations plutôt hétéros et c'était plus compliqué pour moi d'en parler euh, parce que je pense que c'était moins compris, j'avais plus peur d'être stigmatisée. Aussi du coup il y avait beaucoup plus de comparaisons avec mes clients parce que ma clientèle est vraiment essentiellement euh, des mecs cis. Euh, donc là j'en parlais pas trop, j'en ai parlé à certains gars, ça s'est pas toujours bien passé. Euh, ça s'est même plutôt pas ouf bien passé <rire> Étonnamment <rire> Et en fait maintenant que j'ai des relations seulement queer Et que je pense que quand on est queer On, est... on comprend beaucoup mieux Qu'est-ce que c'est qu'être de stigmatisé pour sa sexualité Et, euh... et je pense qu'on a... en fait, est beaucoup plus intégré Dans les communautés queer Quand on est travailleur et travailleuse du sexe Du coup maintenant j'en parle à fond Et il y a eu des petits trucs forcément de stigma Mais quand même... ça se passe quand même vraiment beaucoup mieux et je dis un peu cash maintenant aussi, genre quand je rencontre quelqu'un et que je sais qu'on va rentrer en relation sexo-affective, je suis un peu en mode, ok moi je suis travailleuse du sexe, donc comme ça t'as ça, si ça te va pas, on n'y va pas, c'est posé déjà avant quoi.
0: Est-ce que le, le fait d'avoir une expérience négative quand tu en as discuté avec des mecs cis, ça t'a justement moins donné envie de relationner avec des mecs cis ou ça n'a rien à voir
1: ouais c'est un paquet après de pourquoi je relationne plus avec des mexis mais c'est clair que ça a joué en tout cas c'est clair que c'était en fait c'était chiant parce que du coup ça me donnait une relation à mon travail qui était plus compliquée une relation euh, dans mes relations intimes euh, bénévoles, plus compliquée enfin tout était ça avait été tout compliqué en fait donc euh, je pense que d'arrêter la relation avec les euh, mexis ça m'a beaucoup aidé pour ça et puis en plus ça m'a aidé aussi parce que du coup j'ai pu un peu fragmenter mon travail mes relations et surtout en fait enfin c'est tout un chemin mental où en fait je me suis rendu compte surtout que j'étais euh, très euh, lesbienne et du coup il y a aussi ça quoi c'est aussi vraiment juste du désir c'est pas que de la praticité quoi euh,
0: est-ce qu'il y a un, un moment euh, adéquat pour le dire dans une relation toi tu dis que du coup t'es cash et que tu le dis directement mais est-ce que par le passé quand tu étais peut-être un peu moins euh, euh, moins à l'aise de le dire est-ce que tu penses qu'il y a un moment qui est plus propice mmh,
1: bah ouais enfin, ça dépend vachement de comment on considère la chose mais je sais que moi j'aime plus trop le côté genre trouver le bon moment pour le dire parce que je trouve qu'il y a un côté comme si c'était une annonce dramatique un peu et genre en mode ok maintenant qu'on se connaît bien je peux te non, dire es que fait. je suis une pute et ça fait très genre oh waouh <rire> switch et tout et j'ai pas du tout envie de ça je trouve que c'est important d'en parler comme, comme un début de relation et en fait tu te dis vite ce que tu fais dans la vie je trouve quand t'es en relation donc mmh. moi je le fais comme ça je le fais pas non plus en mode coming out quoi après si c'est un sujet un peu plus sensible je pense que c'est important quand même de se sentir en confiance de sentir qu'en fait la parole va être bien reçue donc moi c'est juste que vu que je vais plus prendre enfin vu que je... en fait si jamais on me stigmatise pour ça je vais pas le prendre comme un rejet du coup j'ai plus besoin d'attendre d'être en confiance je le... Je le... en fait c'est de le dire je le prends plus comme un acte de genre vulnérabilité et j'ai pas... plus besoin d'être en confiance avec l'autre après je pense que ça dépend vraiment des gens et je pense que si c'est un peu plus dur c'est c'est important quand même de savoir euh, un petit peu se protéger et se dire que des fois, en fait, il y a des gens qui ne sont pas prêts à l'entendre, attendent d'être vraiment en confiance et tout. Je pense que ça dépend de qui on a en face de soi.
0: Je rebondis parce que tu dis euh, faut voir si la personne est prête ou prête à l'entendre. Est-ce que pour toi, il y a un moment adéquat, Victor, en tant que, que partenaire, justement euh,
2: bah Nous, on en a parlé vraiment très vite, déjà, parce que... Bon, à la base, moi, je suis quand même très curieux aussi, etc. Donc, je même pas le balancer aussi directement dès les premières rencontres et tout je pense que c'est assez important en fait et comme tu dis t'as pas de pression à avoir enfin c'est surtout si je pense que tu peux être déçu si jamais tu t'attendais pas à ce que la personne que tu vas dater peut pas l'entendre enfin dans ces cas là si tu te dis ok tu as l'air d'être ouvert as l'air d'être une personne sympa et tout et qu'en final je te le dis et que tu, tu le prends mal je serais presque déçu enfin je peux comprendre que les gens soient déçus dans ces cas là euh, moi, je pense, bon, après, c'est un sujet. De, je sais pas, quand on se voit sur un premier date, c'est aussi un truc. Les gens parlent de leur job aussi. C'est les premiers trucs qu'ils font de façon très chiante en général. Ils se racontent un peu des <rire> questions à la con dès les premiers dates tout le temps de la même façon. Donc, je veux dire, bah, si c'est un job, autant en parler aussi dès le début, de toute façon, comme si c'était un job. Ça dédramatise quand même vachement la situation. Euh, nous, on a parlé rapidement au début, comme si c'était un sujet de conversation, euh, sans vraiment se dire non plus qu'on allait rentrer en relation ou en couple en fait. C'était aussi, on était dans le process de date. Donc, moi, je le savais. Après, elle l'a dit assez rapidement, en... ça faisait à peine un mois et quelques qu'on était ensemble, et là, c'était vraiment plutôt « je vais le faire ». C'est plutôt le moment où c'est dire, genre un peu frontalement, « ok, en fait, on en a déjà parlé, tu sais potentiellement que ça peut arriver ». Là, ça revient sur le sujet sur, euh, à l'ordre du jour, on va dire, et, euh, et donc voilà, je préfère te le dire, que tu le prends comme tu veux, mais en tout cas, je vais le faire. Et euh, du coup, bah, moi, par rapport à ça, j'ai pas eu trop de problèmes, le sujet de le prendre aussi frontalement, c'était un peu délicat, euh, surtout le moment de se dire, ok, ben bah en fait là c'est le switch, c'est le moment où ça va se passer. Maintenant c'est, est-ce que mes grandes théories, je vais les vraiment les mettre en pratique derrière, ou est-ce que finalement je vais être décevant une fois que <rire> je vois la nouvelle Et euh, non non, je pense que ben, c'était important qu'elle le dise parce que de toute façon on n'aurait pas pu avancer sans le savoir, elle n'aurait pas pu le cacher, je pense, et le cacher ça aurait juste fait en sorte que ça part en sucette derrière en fait, je pense, parce que euh, ça aurait été, on serait juste sur du mensonge et du coup pas de communication, donc, hein, dans le bon sens quoi. Maintenant est-ce qu'il y a un bon moment, euh, je pense le plus tôt possible en fait ouais, clairement. Enfin, pour quelqu'un qui est prêt à l'entendre, autant l'entendre rapidement que <rire> que d'attendre en fait je pense. Mm -hmm.
1: Ouais, je pense que c'est ça qui rend le truc hyper touchy, c'est si c'est caché, du coup, en fait, le moment où la, le partenaire le découvre, du coup, ça donne, un, je pense, une communication trop bizarre de « pourquoi tu me l'as caché ?», ça veut ouais. dire qu'en fait... La
2: confiance, quoi. Et ouais, ouais. Ou alors, à... tu pensais que je pas prêt à l'entendre. Ouais,
1: ouais. c'est ça. Ou alors, du coup, ça rend le truc diabolique, quoi, parce que ce que tu caches, c'est ce, ce qui est honteux, quoi. Donc, il n'y a pas trop de raison de le cacher, ouais, grave.
2: C'est clair, parce que sinon, ce serait la honte, t'as raison. Fin...
0: Et sur euh, la manière de le faire, parce que du coup, tu dis si c'était un peu frontal...
2: Euh, alors moi ça n'a pas été très bien fait je pense mais ça on en a déjà débattu plein de fois ensemble <rire> Dans le sens où euh, j'avais des amis de France qui étaient en visite euh, On devait sortir le soir, mais on avait un peu la flemme et donc on, est même... on a fini par rester chez moi finalement à discuter Mais j'ai eu ça par SMS dans la soirée en mode genre euh, j'ai eu une conversation de 3 heures avec mon père euh, Qui lui est ok avec le sujet aussi donc en fait maintenant que les planètes se réalignent je vais me lancer et, euh, et ça moi j'ai un peu mal reçu la, disons le, le, la forme dans le sens où j'étais un peu tu pouvais pas me le dire demain quoi enfin là dans ces cas là j'ai mes potes qui sont là ce soir euh, je vais penser à ça toute la soirée qu'est-ce que ça veut dire pour la suite est-ce que ça veut dire que tu fais ça à partir de demain genre tous les jours comme ça ou est-ce que les modalités pratiques étaient pas encore vraiment définies donc du coup il y a plein de questions et on se voit pas le soir et du coup forcément c'est plein de réflexions dans la tête et là, là j'avoue que j'ai été un peu stressé parce que c'était un peu le côté euh, ok qu'est-ce que ça veut dire concrètement après moi enfin dans, en, en toute, euh, enfin, j'ai déjà aussi, enfin j'avais déjà profité du TDS aussi avant en tant que consommateur et euh, j'ai pas de problème du tout avec le sujet, au contraire, j'ai pas de problème même avec le fait qu'elle le fasse, mais je me disais ça va être quoi tes modalités à toi par contre, parce que je, on se connaît, je crois te connaître depuis le peu de temps qu'on est ensemble, mais par contre vraiment genre comment tu vas vouloir le mettre en place et donc du coup J'aurais préféré qu'on les directement vraiment cache en face-à-face, face, cette conversation, dès le début, plutôt que juste, ça, tu me drops par message et on, on en parle après, quoi.
0: Donc, veillez à ce que peut-être les deux personnes soient dans des circonstances de communication, euh, prêtes à le recevoir, ouais, moment, et prêtes ouais. à dialoguer, à poser des questions et à répondre à des questions. Euh...
2: Ouais, bah, ça va lui faire plaisir dans tout ça, mais contexte et agencement, quoi. Ouais. <rire>
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses que les proches peuvent faire pour faciliter le fait d'annoncer Est-ce que tu peux te mettre dans certaines dispositions pour que la personne soit plus euh, à même de le dire
2: ben, alors, Dans ce sens-là, en fait, le problème, c'est que je pense pas que. Euh, je, je peux créer le, le, le terreau pour que le sujet naisse et qu'on puisse en parler, mais si je dois tirer les verres du nez, c'est déjà un peu dans le mauvais sens presque. Donc, euh, non, je pense plutôt que faut surtout être ouvert d'esprit et être une bonne personne à qui on a envie de faire confiance et envie de se confier, plutôt que justement que l'autre personne essaye de te dire genre, je pense que je suis au bon moment pour que tu puisses me le dire, en fait. Il n'y a pas de bon niveau de maturité. C'est plutôt, je pense, que dans ces cas-là, elle, elle savait qu'elle pouvait faire confiance et que c'est plutôt de se dire Ok, je pense que tu as l'air d'être la personne qui peut le recevoir plutôt que de se dire C'est quand que je te le dis, en fait.
0: Okay. Comment ont on réagi les, les proches ou les, les partenaires euh, à qui euh, tu l'as dit jusqu'à présent, mm. euh,
1: ouais wow, Il y a eu plein de réactions différentes. <rire> euh, en fait, c'est un peu compliqué. Je pense que la première personne avec qui j'étais en relation, à qui je l'ai dit, moi, je l'ai très mal dit aussi parce que ça faisait... Euh, du coup, déjà, c'était la première personne avec qui je le disais, donc je ne savais pas trop comment faire. Et donc, c'était avec un mec cis. Euh, et en fait, moi, j'avais tellement peur, je pense, d'être rejetée par ce mec. En fait, je n'étais pas hyper en confiance. On n'était pas dans une relation non plus hyper genre couple, on s'aime, c'est dit, on est hyper en confiance et tout. Euh, et du coup, je crois qu'en fait, j'avais un peu peur qu'il me rejette et je me suis dit... <coughs> La seule solution, c'était un peu inconscient, mais je, me suis, je pense qu'inconsciemment, je me suis dit ok, la seule solution pour qu'en fait il euh, l'accepte, c'est d'activer un peu un truc de moi. Je me pose en victime parce qu'en fait il y a un peu ce truc de en fait si t'es fier, du coup ça veut dire que t'es un peu comme maîtresse de tes choix, alors que si t'es un peu en mode ouais c'est une activité un peu compliquée, je la subis un peu, euh, la personne va rentrer en empathie. Et je pense que j'avais besoin d'empathie à ce moment-là. Bon c'est un peu, enfin je suis pas fière du tout, mais du coup je crois que j'ai un peu j'ai un peu ravalé ma fierté et c'était plus en mode. Un peu, je l'ai un peu dit d'une façon un peu honteuse c'est un peu triste mais je pense que j'avais un peu de honte intériorisée et donc c'est seulement comme ça que j'ai réussi à le dire et je pense que c'était inconsciemment pour activer des trucs de franchement de pro-chevalier chez lui j'imagine <rire> ce qui est un peu nul mais voilà, c'était un premier essai et donc c'est un peu ce que ça a fait je pense que j'ai un peu dramatisé la situation enfin dramatisé la situation je sais pas comment dire je pense que c'était un peu genre euh, j'ai pas réussi à assumer pleinement ce que je faisais lui m'a renvoyé un truc un peu stigmatisant de genre ouais j'avoue c'est chaud t'es TDS et du coup moi j'étais un peu en mode ok oui j'avoue c'est chaud enfin en fait je suis allée sur sa fréquence à lui en fait et euh, donc voilà la relation s'est arrêtée je pense que c'est bien parce que du coup en fait il n'arrivait pas à entendre que en fait ça pouvait être quelque chose de faire, en fait c'est lui qui m'a un peu mis sur cette fréquence là je pense, je sais que par exemple il... après il parlait à ses amis de genre ok vous plaignez pas de votre travail parce qu'en fait moi ma meuf elle est TDS et c'est, enfin j'étais là mais enfin euh, tout va bien pour moi, enfin bref donc un mec pas ouf euh, donc après ça je l'ai pas trop dit je sais que du coup je mentais quand même pas mal euh, et du coup ça donnait des relations un peu un peu nulles quoi alors après c'est qui la deuxième personne à qui je l'ai dit en fait je crois qu'après je l'ai pas, pas redit à des mecs je crois après je faisais plutôt des des petits tests quoi je disais genre ok tu penses quoi en fait des filles qui sont TDS et en fait quand les, les réactions étaient pas généralement pas top top quoi, et du coup, euh, du coup ça ne me mettait pas assez en confiance que pour en parler et, euh, et après, en fait, il y a eu un moment un peu de bascule dans ma vie où je suis partie en voyage, j'ai commencé à genre remettre plein de trucs en question, j'ai décidé d'arrêter les relations hétéros, euh, j'ai commencé à être aussi hyper fière de mon taf, j'ai commencé à rencontrer plein de collègues, j'ai commencé à écrire ma BD et tout, donc il y a eu tout un truc de genre, en fait, là, je suis super fière. Et, euh, et du coup, en fait, je le disais direct, et même, il y, y a eu un peu un switch de... Je suis devenue presque pas trop fière, mais... Euh, mais vraiment genre je créais surtout les toits quoi. Et du coup là toutes mes relations en fait genre c'était euh, mon sujet principal de conversation. À un moment j'étais un peu peut-être en obsession là-dessus. Et du coup, en fait, vu que c'est aussi ancré dans ma pratique artistique, en fait, c'est aussi intéressant parce que du coup j'en parle aussi très en mode oui en fait je fais de la bande dessinée et puis euh, je parle de travail de sexe dans ma bande dessinée parce que c'est mon activité. Et en fait je fais de la BD euh, auto enfin de l'autofiction, machin. Et du coup, en fait, ça vient aussi comme ça et du coup voilà après les, après avec les de coup quand j'ai eu des relations avec des personnes queer ça, ça, ça a toujours été plutôt bien reçu c'était plus après comme tu dis quand ça c'est quand frontale, en fait au moment de l'annonce en général ça se passe enfin au moment où les personnes le savent où ils, ils décident de dater avec toi alors que t'es tds même si genre ça ne devrait pas être dit <rire> comme ça euh, ça ça va toujours c'est plus au moment où ouais c'est ça où frontalement t'es là genre ok là, là je vais faire une passe là je reviens d'une passe euh, là ma passe est mal passée comment tu gères ça plutôt dans ces moments un peu genre où c'est beaucoup moins théorique comme tu dis que là je trouve que c'est plus compliqué
0: pas spécialement au moment de l'annonce entre guillemets ou de vraiment euh, le la première fois qu'on ouais. en parle mais sur le long terme en fait sur euh, tout au long de la relation sur euh, ouais comme tu dis euh, le quotidien en fait
1: moi ouais, c'est ça parce que j'ai l'impression que dans la communauté queer le travail du sexe est quand même une question qui est quand même pas mal théorisée pas mal pensée il y a un gros soutien même politique et militant euh, des queers pour les travailleurs russes du sexe du coup en fait dans la théorie, tout le monde est un peu ok pour dire que genre c'est cool et que tout va bien. Enfin, personne va dire ah berk Genre vraiment, c'est ça n'existe pas trop, je crois, dans les dans la en tout cas dans les cercles dans lesquels je suis. Mais après, c'est ça, c'est de la théorie. Donc c'est un peu comme toute chose en fait. Tout le monde a envie d'être la gentille personne qu'elle mais pas du tout. Alors moi, franchement, je suis hyper déconstruit. Euh, voilà. Hein et après, voilà, faut voir comment ça se passe dans l'intime, quoi.
0: Ouais,
2: le problème, c'est que ça s'utilise beaucoup comme une arme pour certains aujourd'hui. Et comme tu dis, genre surtout dans le milieu un peu cis, blanc, hétéro en règle générale. Et quand tu parlais de fréquence, justement, sur lequel tu t'es adapté avec eux, moi, pour côtoyer quand même un peu, enfin, pas mal aussi, pour être ben, du coup cis, blanc, hétéro, et du coup, on côtoyait aussi pas mal de ce côté-là, et pas mal aussi de milieu queer aussi à côté. Je vois bien la différence entre les deux et la réception du, du, du dialogue, enfin, du, du discours, et surtout de, de, de l'info, on va dire. Dans le sens où il y en a beaucoup qui ont besoin, limite, comme tu disais, d'entendre de, de, que tu te victimises par rapport à ça, presque, pour se dire « Ok, en fait, fin, eux pour eux, ils n'imaginent pas le TDS sans le côté victimisation, presque, ou genre « Ouais, en fait, tu fais pas vraiment ça de ton propre choix. » Et comme tu dis, genre le côté genre maîtresse de tes propres choix, genre, ça leur fait hyper peur, je pense. Et euh, parce que, ça, pour eux, à mon avis, je sais pas, ça les, ça les, ça les met en inconfort dans leur propre genre euh, charisme, tout ce que tu veux. Genre, en fait, elle est plus confiante qu'elle sur ses propres choix que ce que moi, je pourrais faire et euh, je pense qu'il qu y en a beaucoup qui ont du mal à l'entendre en tout cas et, bon après moi c'était l'inverse, c'était plutôt au contraire elle l'aurait amené du côté victimisé, ça m'aurait presque plus effrayé que de se dire non en fait je vois bien que ça s'inscrit dans un plan un peu militant aussi de ton côté qu'il y a tout un truc qui a été théorisé genre au niveau des déductions parce qu'il y a les profs aussi, aussi à la base donc c'est aussi tout un côté un peu, ça a été réfléchi et c'est un plan qui va beaucoup plus loin aussi que juste faire TDS à l'instant T et, euh, et du coup moi c'est aussi ça qui me plaisait dans son discours et du coup le côté où si c'était plutôt ben je fais, je fais ça parce que je sais pas trop et euh, parce qu'en plus je me fais un peu victimiser et tout, eux ils attendent que ça enfin, du coup le côté cis blanc ils vont, ils vont attendre que ça pour juste te réconforter et faire genre je suis le, le pro le chevalier comme tu disais et en fait t'as pas vraiment envie de faire ça en fait enfin, tu fais ça parce que t'as pas le choix quoi donc je pense qu'en tout cas ces gens là de toute façon peu importe comment tu vas le présenter et à quel moment pff, fin, tu vas avoir du mal à le pousser en fait derrière
1: quoi. ouais c'est ça moi ce fameux mec là qui m'a qui était un peu dans ce genre de vibe là par exemple, il n'arrêtait pas d'essayer de me proposer d'autres tafs. Ouais. J'étais hyper <rire> loupé, là. Mais je travaille dans un resto, vraiment, il cherche des serveuses. Et je suis là, mais non, <rire> j'ai un travail, il était là. Il voulait vraiment me sortir de la prostitution, genre,
2: vraiment le cliché. Quoi. Ça, quoi. Tu, tu prendras 10 euros l'heure pour si tu vas faire ça pour tes ouais. à côté. <rire> euh,
0: est-ce que le comportement des gens vis-à-vis -vis de vous a changé après euh, que vous les ayez mis au courant Ou du coup que... est-ce que toi, ton comportement a changé, Victor quand quand ta copine de t'a annoncé ça
2: Non, pas tellement, pas tellement. On en a quand même pas mal discuté après, évidemment, dans la foulée. Après, on communique quand même beaucoup. Euh... Puis il y a tout un côté un peu couple libre aussi qui va avec. Donc déjà, ça s'inscrit aussi dans une dynamique où c'est pas comme si on était un couple monogame qui d'un coup ouvre son couple à la, à la prostitution. C'est plutôt genre, effectivement, on est déjà un peu ouvert aussi de base en tant que relation. Et donc du coup, fin, je veux dire... À partir de, Déjà pour moi ce serait un peu hypocrite je trouve de dire ben, ça pourrait fonctionner dans un modèle couple libre mais à partir du moment où tu veux avoir d'autres personnes à côté et que ça serait tarifé pour un, un travail finalement ça deviendrait un problème donc de mon côté en tout cas non ça n'a pas changé moi là-bas je me disais un peu je vais pas forcément le crier sur tous les toits avec tous mes potes etc et en fait je suis le premier à me rendre compte que de toute façon maintenant en fait, dès que j'ai l'occasion je le place donc euh, c'est pas, <rire> pas du placement nécessairement pour... Euh, pour, euh, pour mettre ça sur la table comme ça mais surtout parce que je sais qu'il y a plein de gens avec qui en fait c'est bien aussi de dépercuter avec cette info et de leur dire bah vas-y viens maintenant comme ça on a une heure on est en train de boire des bières viens on réfléchit en fait et, et peut-être que toi ça peut t'amener à changer aussi ton, ta vision sur la chose parce que je sais aussi que moi dans mes milieux je connais aussi plein de gens qui du coup sont pas spécialement compte mais comme tu dis genre si, si je connaissais quelqu'un qui était TDS il trouverait quand même une occasion de dire bah en fait si ça t'intéresse je connais quelqu'un qui cherche un job ailleurs en fait par contre et euh, alors que c'est les premiers finalement aussi à les consommer, si jamais ils ont, enfin, ils sont pas, enfin, en leur vie à les consommer en fait. Donc c'est hyper hypocrite, mais du coup c'est toujours. Mais ça, ça va avec plein de sujets de toute façon de, 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 de société, je pense, où les gens, fin, finalement, euh, ils ont pas trop envie d'être confrontés au sujet parce que c'est les amener. À la... Il faudrait qu'ils réfléchissent et du coup à partir du moment où ils réfléchissent, ils se disent en fait peut-être que j'avais tort pendant genre euh, 10 ans avant ça. Et en fait, tes arguments sont bons et je suis amené les entendre. Donc moi non, en fait, je le place, j'ai pas trop de problème à en parler. Euh, les gens n'ont pas changé non plus par rapport à moi quand j'en parle après je pense aussi que c'est parce que depuis longtemps c'est un peu l'habitude de parler de ce Sujitoshi aussi en soirée avec plein de gens mais euh, que, du coup peut-être qu'ils sont habitués au personnage on va dire presque mais euh, non en tout cas je vois pas vraiment de changement de gens par rapport à ça ni par rapport à elle quand elle en parle de toute façon mm. je pense aussi qu'elle traîne quand même pas mal dans des cercles où les gens sont beaucoup plus cool et beaucoup plus amenés à le recevoir aussi je euh... mm. trouve plutôt des gens qui l'accompagnent dans son projet que des gens qui lui diraient change de projet en fait
0: encore une fois, la différence entre la théorie et la pratique, quoi. Ouais, et, et toi, Clou, du coup, est-ce que dans, ou dans tes relations euh, passées ou euh, dans tes relations plus queer, après, quand t'as un peu euh, switché, on va dire, euh, est-ce que tu vois une différence de comportement euh, une fois que t'as annoncé le fait que tu t'étais travailleuse du sexe Ouais, juste avant, je voulais juste
1: rebondir sur ce que tu disais, que je trouve ça trop important, justement, quand les partenaires des travailleurs ou des travailleurs du sexe, ils sont un peu, genre, ils en parlent et tout, ils sont fiers, parce que je trouve qu'il y a un côté, genre... Nous, on est stigmatisés pour des trucs, mais souvent j'ai l'impression que les partenaires, on va grave leur dire, genre, un peu, mais comment tu fais, comment ça, tu sors avec une pute, ouais, as et, fait la pute et ouais, <rire> et ça choque un peu, et, et... comme si, comme si le... la honte se répercutait et tout, et je trouve ça trop important d'être fier, quoi. C'est trop cool. <rire> <C 'est rire> genre, que Franchement, c'est cool. trop un bon taf d'ali, parce qu'en fait, nous, vu qu'en fait c'est chiant quand on est sexe on nous enlève un peu la parole, on nous enlève notre fierté, on est là, genre, non, mais en fait, t'as beau être fier, de toute façon, c'est dur de sortir de la position de victime, et du coup, en fait, de... Un bon taf d'aller, c'est aussi de ça, de genre rendre la, la fierté plus forte, quoi, je trouve. Et du coup, moi, est-ce que les gens ont changé euh, Bon, Donc à part ce gars-là où clairement il y a eu un gros changement, euh, j'ai l'impression que dans mes potes, du coup, qui un peu mes plus anciennes potes, qui sont un peu moins politisés, un peu moins dans des milieux militants et tout, il y a plus comme un évitement de sujet. Genre, c'est pas, euh, c'est pas stigmatisé trop, c'est pas, genre, il y a pas une En fait, je pense que elles ont un peu peur d'avoir une espèce de curiosité malsaine et du coup mais elles ont mais elles ont pas non plus un rapport genre c'est un taf normal comme si j'étais caissière et du coup il y a un peu un évitement genre elles vont pas trop m'en parler moi quand j'en parle c'est pas qu'il y a un malaise mais ça va pas creuser dans ce sujet là quoi euh, donc voilà après j'ai un peu du coup genre quand même d'autres cercles et je trouve que dans les cercles qui sont du coup genre plus militants plus queer nan, nan, là c'est il euh... y a pas eu trop de changement de comportement après je trouve qu'il y a un petit c'est un peu une discussion de niche, mais je trouve qu'il y a un truc un peu bizarre dans les cercles un peu militants, c'est qu'il y a une espèce de fétichisation du coup, euh, de la marge, je trouve. Et il y a un peu un truc de du coup... En fait, je sais que moi, par exemple, déjà... par exemple euh, il y a deux ans, je sais que j'ai donc tout, pendant tout un été, j'ai couché avec une meuf et tout, c'était très cool. Je lui ai dit que j'étais travail du sexe, elle l'a hyper bien pris. Fin... Et justement, c'était une... une meuf assez euh, militante et tout. Et en fait, j'ai appris qu'après, en fait, elle était... Un peu genre comme très fière, quoi. Elle était très en mode, genre, ouais, en fait, moi j'ai couché avec une TDS et en fait, c'est trop normal. Et <rire> j'étais là, genre, ouais, oui, mais en fait, t'es pas obligé de survendre le truc. Enfin, hyper fétichisant, quoi. Donc, il peut y avoir un peu plus ce côté-là, je trouve, dans les milieux euh, qui sont euh, du coup plus au courant et un peu plus déconstruits. Du coup, il y a une espèce de fierté, quoi. Ouais, tu
2: penses que c'est un peu pour se payer une crédibilité ou être plus légitime Genre, elle peut, en, elle peut en parler un peu en se donnant un côté très. légitime à elle-même alors que c'est toi qui perds, en fait.
1: Ouais, ouais. Il y a le badge de la marge, ouais. quoi. Genre. Je connais, je connais le caniveau en fait. C'est <rire> trop bizarre. Ouais. Enfin, il y a ça. Euh, sinon, le comportement des gens qui ont changé. En fait, je crois que dans mes dans mes relations aussi qui sont du, du coup plus où c'est plus installé où on, on se connaît mieux et tout. Je pense que euh, par exemple, là, je, je, bon, on n'est plus ensemble, mais j'étais pendant deux ans avec une fille. Euh, je pense qu'elle avait très peur de me stigmatiser, très peur de mal faire et tout. Et du coup, là, c'est mais c'est franchement, c'était très bienveillant. C'est juste du coup, je pense que des fois, il y a un peu. Une peur et de genre euh, de mal réagir de dire des trucs stigmatisants et tout ce qui est quand même bien parce que je pense que c'est bien d'avoir une de se questionner un peu et de réfléchir enfin euh, à notre propre putophobie quoi et du coup mais du coup je sais que des fois quand par exemple il y avait des passes qui se passaient un peu mal et tout elle avait elle savait pas trop quoi dire quoi et elle était un peu en mode trop peur de dire la mauvaise réponse du coup pas de réponse du tout
0: ouais donc plutôt des des craintes mmh. de son côté et pour l'autre personne peut-être plus dans le fantasme, ben dans ouais. la... Et
1: je bah... pense que... C'est ça, je pense qu'en fait, le fait de... Enfin, pour elle, c'était de coucher avec des TDS, tédé... enfin, de coucher avec moi, en tout cas, il y avait un vernis subversif sur sa vie, quoi. Il y avait un truc... Euh... Ouais, vraiment, c'était la... la subversion du truc, quoi, qui, le... qui la faisait un peu... Euh... qui la fascinait un peu, je crois. Mais bon.
2: Donc, tu dis que, par exemple, la meuf elle, elle se payer un petit vernis subversif pour son truc, je me demandais, justement, enfin, c'est aussi un... plutôt du côté, justement, un peu de plus des six, où je me pose la question vachement pour eux, c'est surtout, je me dire. Comment ça se fait que ça prend pas non plus... Enfin, du coup, typique, il y aurait beaucoup de mecs où moi, je me dis à leur place, vous êtes un peu con dans votre rapport au sexe, mais genre, du coup, est-ce est que finalement, il l'impression d'avoir... Enfin, l'idée de, se, se, de coucher avec une prostituée, mais du coup, gratuitement, parce que t'es son copain, parce que du coup, pour beaucoup, ça leur donnerait... Enfin, ça ne devrait pas aussi à démocratiser le truc presque pour eux, tu vois, dans le sens où genre c'est un peu... Euh... Bon, c'est très bête en tout cas, mais je me demande pourquoi ça marche pas trop de ce côté-ci aussi, tu vois pourquoi ils imaginent pas non plus plus genre euh, en fait c'est pas si mal et puis du coup à la rigueur fin, que ça naisse d'un fétiche pour eux mais que, du coup ça, ça puisse aider à, à aussi en parler un peu plus, je pense qu'il y en a certains chez qui peut-être ça doit être ça aussi, du coup beaucoup de gens qui se prétendent alliés aussi par contre et qui du coup vont en fait finalement juste fétichiser euh, le fait que ça soit du TDS et que grosso modo derrière genre euh, finalement, ils se payent un service gratuit qui est censé être payant aussi derrière... Hein. <rire>
1: Mais il y a grave ça chez les clients en fait. J'imagine, Il ouais, y, y a grave ce truc de les clients, ils ont trop envie d'être le copain, celui qui va arrêter de payer ouais. et tout. Donc en fait, il, le dernier, il, il est là, tu vois. Celui ouais. qui <rire> est là, genre moi en fait, je suis tellement à bon coup qu'en fait, elle a ar Arrête, arrêté de la le... payer, tu vois. Elle a arrêté de me payer pas du tout. C'est le mauvais <rire> sens, n'importe quoi. Mais, euh, ça, ça doit être affreux. Et ça, ça arrive. Ouais, c'est très relou. Franchement, c'est euh, les et mauvais tout. clients, ceux-là. Ils sont pas ouf.
2: Parce que justement, il y a un truc par rapport à ça, où je trouve justement, c'est assez intéressant comme euh, le, le rapport à comment on le perçoit justement, nous, en tant que couple. Je pense qu'elle est haute. Il euh, y a autant de déceptions via en fait des mecs qu'elle pourrait voir en relation libre à côté que de relations décevantes dans la, dans la prostitution en fait finalement dans il y a plus de chances presque de se faire vraiment être enfin, être vraiment déçu avec une relation tarifée avec quelqu'un enfin, non de, vraiment déçu avec quelqu'un qui n'était pas une relation tarifée mais un date qui a abusé qui a, qui a raté un truc de consentement qui a été complètement con ou le... enfin qui, qui, qui a fait n'importe quoi plutôt que du coup euh, une relation tarifée qui est décevante en fait finalement parce que souvent bon, au moins elle peut imposer un peu les conditions qu'elle veut etc etc ce qui est un peu décevant souvent c'est le côté comme je disais au début tout à l'heure genre il euh, y a un peu une idée de où est-ce qu'elle aimerait emmener le TDS euh, en tant que outil militant on va dire et, et du coup ça, ça ça comment dire ça transpire beaucoup dans la façon dont elle, elle filtre disons les clients qu'elle reçoit en fait genre c'est beaucoup souvent quelqu'un qui va être où on pense de base que cette personne va être amenée à comprendre à être dans une certaine logique dans une certaine attitude par rapport à ça et, euh, bon, évidemment, on est très souvent déçus parce qu'on se dit qu'il y a beaucoup de clients qui pourraient, de base, selon le profil, avoir l'air de quelqu'un qui discute bien, qui pourrait être hyper intéressant, puis finalement, qui se retrouve enfin, à être très décevant. Mais il y a un vrai parallèle entre, je pense que c'est le même niveau de déception souvent dans le TDS que dans sa vie personnelle, en fait, à côté, en fait, et que les clients qui se, révèlent, enfin, qui se révèlent être décevants sont souvent les mêmes qui sont décevants, dans leur vie.
1: Ouais, et je trouve encore, en plus, dans des dans prestations tarifées, c'est quand même moins décevant parce que déjà, tu repars avec de l'argent. ton argent. Et puis, surtout en termes de skills de communication et tout, genre, moi, c'est ouf comment le travail du sexe, ça m'a appris à communiquer sur, genre, le cadre, quoi. Enfin, genre, quand tu démarres un date, par exemple, Tinder ou quoi, tu vas pas être là, genre, OK, ça je fais, ça je fais, ça. ça je fais pas. Enfin, ça dépend, peut-être des gens le font, mais. Enfin, et puis surtout, t'as tout ce truc de séduction où, du coup, t'as as, as plus du mal à poser tes limites, t'as plus envie de plaire et tout, alors que pendant une passe, vu que t'as pas du tout envie de plaire, que le cadre, il est hyper posé, moi, je trouve que ça m'a hyper appris euh dans la communication sexuelle, affective et tout. Enfin, c'est ouais, ouf, quoi. C'est moins des... C'est déjà ton
2: profil, donc ouais. c'est déjà ce qu'il achète. Moi, à mon avis, fin, je comprends que tu peux être beaucoup plus charismatique, finalement, sur le moment et dire, bah ouais, en fait, tu as payé pour ça. Bah, je mmh. peux te montrer tout ce que tu es en train d'acheter, en fait. Quoi. Mmh, mmh.
1: <rire> Grave. Et euh, je voulais rebondir sur un autre truc, c'est dans ce truc, euh, de, justement, de vouloir amener le travail du sexe à d'autres endroits que ce qu'il est déjà. Moi, j'ai trop envie de faire ça et aussi. Et j'ai trop envie, par exemple, de beaucoup plus développer un travail du sexe queer, euh, lesbien, euh, trans, tout ça. Enfin, un truc... Euh, là où les clients ne sont pas, en fait, justement, développés euh, ce travail du sexe-là. Mais moi, du coup, ça posait vachement de questions, du coup, du coup, dans mes relations privées, quoi. Parce qu'en fait, du coup, il y avait ce truc de, en fait, mais en fait, je pense que les personnes que je fréquente acceptent vachement mon travail du sexe parce que, justement, c'est avec des mecs cis, hétéro et que c'est un endroit où j'ai pas de désir. Alors que je pense que si, enfin, je sais que, par exemple, avec mon ex, c'était ça, c'est quand j'ai commencé à lui dire, hé, hey, mais en fait, j'ai aussi des meufs qui me contactent maintenant, et moi, j'étais genre trop happy de cette nouvelle, et bien, elle, elle était là, ah ah ouais, je suis plus très chaud, en fait. Enfin, et c'est chiant parce qu'en fait, du coup, il y a ce truc de quand tu es en relation, bah, pas avec tout le monde, parce que par exemple, en ce moment, je ferais quand une personne qui, je, genre, je lui ai dit que j'avais des clientes qui potentiellement voulaient me voir et elle était plutôt en mode, yeah, trop bien pour toi. Mais j'ai l'impression que du coup, ça touche quand même à des zones où, en fait, vu que c'est le même désir, bah, c'est plus compliqué à accepter. Et, en fait, c'est un peu chiant parce que du coup, il y a certaines. Enfin, tu peux être avec des personnes qui, en fait, vont accepter ton travail de check tant que t'as pas de désir et du coup, tant que ton travail est relou. Et c'est un peu une condition, je tuante quoi elle ne
2: pas au projet en fait
1: ouais c'est ça alors qu'à partir du moment où tu dis en fait euh, là ça va je vais hyper m'épanouir ça va être un travail du sexe hyper militant euh, hyper cool ça va être super pour moi et ben là la personne en fait elle est là ah non si tu prends du plaisir pas ok ouais, quoi. Ça marche plus. C'est quand même très chiant.
2: <rire> c'est Mais du coup, enfin, c'est pour ça que je pense que la, pour revenir à la toute première question, la communication est hyper importante parce que si ça s'inscrit dans un projet déjà personnel, ben, si tu as envie que dans ton couple ce projet puisse se développer, c'est obligatoire qu'on en parle en fait. Parce que tu as besoin aussi d'en faire un. Si l'autre personne en tout cas a envie d'en faire son projet aussi, moi par exemple c'est mon cas, euh, parce qu'il y a plein d'aspects de sa réflexion qui m'intéressent à fond, genre justement. Est-ce que finalement ça va pas aller jusqu'à enfin euh, aujourd'hui peut-être est-ce qu'on a besoin de nouveaux outils, est-ce qu'on a besoin de, de plateformes plus safe ou plus orientées ou est-ce qu'il y a enfin il y a plein de choses comme ça, il y a plein de questions qui se posent et, et je pense qu'il y a tout un travail à faire justement sur euh, peut-être que le TDS aujourd'hui devrait aussi s'inscrire dans, dans un discours qui est aussi s'adresse aux gens qui ont peut-être pas encore consommé mais qui sont proches de consommer aussi parce que peut-être que du coup ce qu'on va avoir du mal à changer en fait c'est tous ceux qui consomment déjà de façon un peu débile depuis des années et qu'en en fait, il y a toute une espèce de, de vivier de gens qui sont très proches de, de, de pas faire, le, fin, de passer le pas. Peut-être qu'ils ont encore quelques petits stigmates qui, fin, qui subsistent et qui du coup ils osent pas trop. Mais en fait, enfin, si le discours à côté est en train de changer et que du coup ils se retrouvent de plus en plus dans ce que les TDS proposent et de la façon dont le, le collectif s'organise pour le proposer, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont franchir le pas dans les prochaines années et qu'on va arriver à peut-être un truc beaucoup plus libéré en règle fait, générale.
1: Mais grave ouais En fait c'est ça, il faut le rendre féministe parce qu'en fait le problème c'est que toutes les plateformes là. elles sont hyper orientées Basculée, genre ouais. pour les mecs cis hétéros, même nous notre façon de nous marketer en fait genre je comprends que ça plaise pas aux personnes queer parce qu'il y a un côté genre, bah male gaze à fond quoi, ouais, exactement ouais. et du coup il faut que tu me présentes ta copine en fait, on va <rire> faire des projets ensemble, enfin, en si, si, <rire> parce qu'on a trop envie d'ouvrir une plateforme de travail du sexe queer et tout. Ouais.
0: Vous savez définir euh, male gaze pour les auditeurs auditrices qui sauraient pas. Ouais, bah c'est le fait
1: de d'avoir une esthétique euh, faite pour euh, l'érotisme masculin. Enfin c'est vraiment male gaze, regard masculin, et donc c'est un concept de cinéma, je crois à la base. Et c'est vraiment genre orienter le regard pour plaire aux hommes cis hétéros, en gros. Et du coup dans le travail du sexe, c'est vraiment ça parce qu'en fait toute notre façon de nous érotiser, elle est vraiment orientée pour eux. Ben c'est triste et aussi parce que genre c'est là où est la force. Euh euh, bah, c'est là où il y a l'argent et donc forcément on est un peu obligé, parce en fait c'est ça qui serait très cool c'est de réussir à et euh, genre pomper la force matérielle des mexis hétéros en utilisant euh, tout ce mail gaze et tout pour pouvoir avoir cette force matérielle et mettre en place des plateformes qui sont, qui sont du coup un peu beaucoup plus euh, sociales parce que ça sera pas les mêmes prix, ça sera pas les mêmes enjeux et tout,
0: c'est ça qui serait vraiment ouf euh, j'ai une dernière question du coup sur euh, des conseils en fait que vous auriez pour euh, les proches des TDS, donc, euh, que ce soit partenaire ou, ou bien la famille ou les amis mais en tout cas des, des personnes qui sont euh, confrontées au fait qu'une personne leur en parle euh, voilà, comment réagir en fait euh, euh, si vous avez des tips nous sommes preneurs, preneurs.
2: Euh... Bah, du côté enfin, du... je sais pas si je dois m'adresser par exemple à des mecs hétéros de base à qui leur copine annoncerait ça je pense que pour beaucoup, euh, il ouais, faut, faut arrêter de penser que sa copine va faire ça et se victimiser si elle fait ça ou qu'elle va se faire avoir. En fait, déjà, si tu as déjà confiance en son attitude, son charisme, la façon dont elle se comporte avec tout le monde en société, il n'y a pas de raison qu'elle se fasse trop euh, abuser ou niquer aussi de l'autre côté. Euh, souvent, au contraire, en fait, moi, j'ai quand même vachement réalisé que... En fait, Je savais qu'elle était euh, charismatique, mais je... je me disais toujours, dans une relation qui est tarifée, forcément, le type arrive avec un espèce de pseudo-avantage qui est le pseudo-avantage de l'argent... Et en fait, non, parce qu'en fait, de toute façon, comme tu disais, ce qu'il achète, c'est un profil. Et, et, et ce profil-là, ben, en fait, elle peut justement, euh, fin, finalement, elle peut encore limite plus exercer son charisme dans cette situation-là qu'à que, que côté, en fait. Parce que du coup, finalement, si c'est vraiment dans son projet, elle peut aller au bout de ses idées. Et, euh, et peu importe comment ils l'entendent, parce qu'en fait, de toute façon, ils ont payé. Et, euh, et donc, ouais, en fait, ben, faire confiance déjà là-dessus. Et puis, ben, juste pff, même être plus ouvert d'esprit en général, je pense que tout le monde gagnerait déjà de base. Hein. <rire> Arrêtez de penser que c'est pas toi qu'on attaque, en fait, quoi.
1: <rire> ben, ouais, je pense déjà, c'est ça, être très, très euh, à l'écoute, très, très ouvert, je pense. Euh, je pense déjà, surtout, c'est pas partir dans le discours de dramatisation, pas partir dans l'inquiétude. Je pense que c'est très important parce que je pense que c'est ce qu'on nous... Enfin, on je pense qu'on nous éduque à, genre, réagir avec de l'inquiétude, à s'inquiéter pour l'autre. Et je pense que c'est déjà un peu paternaliste et, en plus, euh, hyper putophobe. Donc, je pense que c'est très important, déjà, d'être là. Oh, OK, cool. Je pense de ne pas en faire euh, tout un... Un big deal quoi, genre en fait c'est un taf et après c'est cool, c'est cool un peu de curiosité, c'est cool... Euh... Franchement c'est vraiment de le prendre comme un job normal, genre euh, de s'intéresser en fait comme un job qui est en plus assez passionnant à plein d'endroits en fait. Et du coup genre comme, euh, comme présenter sa partie par pratique artistique par exemple, être là ah ouais trop bien et pourquoi tu fais ça et genre euh, qu'est-ce que t'en ressors et qu'est-ce que ça te fait Enfin s'intéresser à l'autre quoi et genre je pense se décentrer, c'est important, pas... en fait c'est pas... Euh ça ne te concerne pas toi, ça concerne l'autre. Et donc, en fait, s'intéresser à l'autre, mais pas s'intéresser à... Bon, après, c'est cool aussi de se demander ce que ça nous fait à nous. Et, et s'il y a des inquiétudes, c'est important aussi d'en parler et pas d'être là, genre, essayer d'être euh, là où le parfait, petite amie, nanani, nanana, genre. C'est quand même très important de parler de ses doutes et tout, mais peut-être aussi de demander, genre, à quel, point, euh... à quel point je peux poser des questions, à quel point ma curiosité, elle est malsaine, est-ce que, genre, mes questions te dérangent Enfin, toujours rester dans un truc de remise en question, pas avoir peur de mal faire. Je pense c'est important aussi parce que moi, je trouve que c'est un truc qui arrive vite de l'immobilisme un peu à cause de l'oppression de l'autre. Je pense pas avoir peur de... Je sais pas comment dire. Mais ouais, rester curieux et ouvert en vrai. C'est assez basique, mais ouais, à fond. voilà.
2: J'ai une réflexion un peu pépette sur le moment. J'avais dit, mais qu'est-ce que ça pourrait faire à mon désir à moi, en fait euh, genre quoi. Enfin Est-ce que finalement, ça va l'impacter à terme dans le futur Et ça, je pense que c'était très... Enfin, sur le moment, c'est une, une réaction très personnelle, évidemment, où il y a quand même un moment où tu te dis « bon, c'est un projet collectif et c'est ton projet et tout, mais qu'est-ce que ça a quand même, quand même impact sur moi ?» et euh, Mais ça, c'est vite effacé comme sentiment, parce que je veux dire, de toute façon déjà Dans une logique de couple libre, c'est déjà une question qui se pose, mais euh, dans le TDS, en fait, j'ai vite compris que cette question je la posais parce que j'avais plein de stigmates sur plein de trucs de pratique qui pourraient se passer dans le TDS et en fait qui sont pas là du tout tout le temps ou qui, du coup, en fonction de la personne, comment elle le pratique et qui, qui fait ses propres choix, genre, c'est pas forcément des, des choses. Enfin, tu vas pas te faire abuser à chaque relation, t'es pas obligé de tomber sur des types qui vont être super cons. Si t'as pas envie de voir des mecs de droite, tu pourrais prendre que des mecs de gauche. Si t'as envie de voir ça, enfin, si tu peux filtrer. Il <rire> a, a plein de choses comme ça dans lequel où et, et du coup, l'impact sur mon désir à moi, en fait, je lis imaginer en me disant bah tu vois, si tu si t'as des problèmes que tu reviens tout le temps que es en train de du coup de dire que ça s'est mal passé ou que tu t'es victimisé est-ce que ça pourrait jouer sur la façon dont moi je te vois et en fait enfin, pas du tout en fait parce que j'ai bien vu que de toute façon ça se passe même très bien en fait quand elle le fait elle arrive à bien filtrer et faire ce qu'elle veut mais une fois de temps en temps évidemment si ça se passe pas bien enfin, dans ces cas-là c'est important d'apprendre aussi à ben de, peut-être des fois de pas parler ou de parler ou juste de dire ben, je suis là viens on va faire ça ou, enfin... On va juste prendre un café, aller au cinéma, puis va se coucher tôt, et puis je, je te caresse la tête et je te, je, je te peigne les cheveux, quoi. Mais euh, fin, voilà, il y a des moments où je pense que l'idée, c'est de savoir communiquer quand tu peux, et quand tu sais aider, et ben, dire des trucs intelligents, et quand tu sais pas... Que tu, si tu te vas dire un truc con, juste ferme là en fait. <rire>
1: ouais, et je pense aussi à un truc qui est important à garder en tête c'est que, bon après ça c'est quand on s'inscrit pas dans, dans des dynamiques de polyamour parce que alors là du coup j'avoue j'ai l'impression que le travail il est déjà très pré -mâché, en fait mais euh, quand c'est plus des trucs de gens qu qui sont un peu jaloux et tout je pense que c'est important de garder en tête qu'en fait la jalousie on est jaloux du, que, que l'autre personne ait du désir pour d'autres gens et ça se comprend, ça peut être euh, insécurisant, enfin euh, voilà si on est dans, plus dans des trucs comme ça en fait faut pas oublier qu'en fait on n'a pas de désir pour nos clients en fait et du coup euh, en fait, le seul truc. En fait, c'est là que c'est un peu chiant, c'est qu'en fait, être jaloux du désir de l'autre, être jaloux que la personne ait du désir pour d'autres gens, ça s'entend. Par contre, être juste jaloux que la personne n'ait pas de désir, mais utilise son corps dans une démarche de travail du sexe, là, c'est autre chose parce qu'on veut vraiment genre, privatiser le corps de l'autre. C'est pas genre, est okay, le désir, nan, nan, tout ça, c'est des émotions. Un, on n'a pas trop le contrôle sur nos émotions, quoi. c'est important de les accepter. Par contre, là, il n'y a même pas de truc de d'émotion, il n'y a pas de désir, c'est vraiment juste un taf. Et alors là. C'est vraiment qu'on a juste envie que le corps de l'autre soit à nous. Et là, je trouve que c'est une démarche qui est très à questionner. Parce qu'en fait, si c'est juste ça le problème, là, je trouve que ça ne va pas trop. Et du coup, c'est cool parce que ça peut faire euh, du travail euh, un peu perso euh, sur euh, pourquoi on a besoin de privatiser le corps de l'autre, pourquoi on veut être la seule personne à toucher l'autre. Pour... Et des questions comme ça, c'est important de se les poser, je pense. Ouais.
0: Ouais. C'est la possessivité,
1: quoi. Ouais. Ouais.
2: Après, tu es sur des grandes questions de société aussi, genre justement le rapport de la société à la privatisation du corps des autres. Enfin, tu prends tous les travaux de Foucault, tout ce que tu veux sur plein d'autres aspects, la prison, plein de machins et tout. Donc, enfin, y a, les gens ont toujours ce côté où genre, tu veux contrôler un peu le corps. Et puis même si c'est pas ton corps à toi, de la personne qui est en couple avec toi, ça serait quand même, genre, je voudrais quand même contrôler ce que le corps des autres, des enfin, TDC en général vont faire de leur corps, etc. etc. Il enfin, y a un moment où clairement, il ouais, faut apprendre à prendre un, un pas de côté et puis... Euh...
0: <rire> et se remettre en question. Ouais,
2: tu souffles un coup, quoi. C'est pas si grave, en fait. <rire> ouais.
0: <rire> on va bientôt arriver à la partie de, des conclusions j'ai un petit bout de temps qu'on qu discute est-ce qu'on arriverait à trouver des alternatives donc ça fait quoi si on n'a pas eu cette discussion ou si euh, la personne n'a pas su nous le dire
2: moi je pense que par exemple on ne serait pas vraiment un couple qui fonctionne si on n'avait pas eu cette discussion En fait, on serait peut-être resté à un, un, une étape plus préliminaire des, enfin, au début ça se trouve on n'aurait pas continué En fait, il enfin, y a plein de, plein, plein de questions qu'on peut se poser par rapport à ça euh, je pense que le fait justement d'en avoir parlé Et de l'avoir fait aussi c'est justement bien Parce que c'est aussi pour, pour la faire avancer elle Dans son projet militant aussi par rapport à ça Et on se rend compte que peut-être que à terme C'est pas forcément une activité qu'elle veut garder pendant 30 ans En fait, Peut-être que c'était juste une première étape pour autre chose derrière Et euh, donc j'imagine pas Qu'en fait elle l'ait pas dit Parce que si ça se trouve en fait, elle le regardait pour elle Et peut-être que en fait, ça aurait créé un milliard d'autres problèmes en elle euh, qui irait pas avec fin, le côté bien dans ses pompes, bien dans ses baskets, euh, justement en train de travailler sur ses propres idées, être sûr d'être au bon endroit au bon moment. En bon, plus, Bruxelles là-dessus, c'est en fait comme une ville très chouette où il y a plein de bonnes communautés par rapport à ça. Et donc, du coup, elle avance. Enfin, elle a vraiment l'impression d'être au bon endroit au bon moment. Et du coup, moi, je, ce qui me fait plaisir, c'est qu'elle ait l'impression d'être avec la bonne personne aussi en fait, par rapport à ça. Et que, du coup, ça l'a fait avancer dans son projet. Donc, euh, non, ouais, je préfère pas imaginer comment ça se serait passé s'il avait pas dit en fait.
0: Je pense que ça joue sur son épanouissement, en fait, euh, ouais. de, de l'avoir dit, quoi.
2: Ouais, ouais, complètement. Et puis même d'être complètement rassuré aussi que moi, du coup, je l'ai pris comme ça, parce qu'en fait, sinon, ça aurait peut-être été un truc, un éléphant dans la pièce qui aurait continué de grossir, en fait. Quoi. Donc,
1: euh. Ouais, grave. Et je pense qu'en tant que TDS, si on ne le dit pas, je pense que c'est important de se poser les questions de, de pourquoi on ne le dit pas, en fait. Enfin, du coup, il y a un peu un truc de « ok, tu le caches, et c'est ton choix ». et enfin, des... Quand même, ça peut être difficile de le dire, donc ça s'entend, mais en fait, pourquoi tu pourquoi tu le dis pas Est-ce que c'est parce qu'en fait, ça veut, ça veut quand même dire que je trouve que si tu le dis pas, il y a une petite notion de danger avec ton partenaire. Ça veut dire qu'en fait, tu estimes que ton partenaire, t'est pas assez. Enfin, soit tu pas assez en confiance, et alors attends un peu d'être en confiance, il n'y a pas de problème, mais si genre vraiment tu sens que ça va pas être bien reçu, je pense que c'est. Du coup, il faut questionner la relation, quoi. En fait, ça veut dire que bah, la personne avec qui tu es va te stigmatiser, va te rejeter, va te. Je... Ou alors que toi, tu. Enfin, je sais pas comment dire. Ça veut dire qu'il y a vraiment un quack dans la relation et. Donc, je pense qu'en général, il faut terminer la relation. S'il n'y si, a pas l'espace de dire qu'en fait, tu es travailleuse euh, du sexe, je pense que c'est que en fait, cette relation, elle n'est pas pour toi. Après, j'avoue que ça aurait été cool d'entendre quelqu'un qui le dit pas et pourquoi ouais. et comment euh, elle gère <rire> ses relations. Mais j'imagine que, en fait, ça, ça, sur le long terme, ça doit être hyper compliqué, quoi. Parce que du coup, il y a un aspect double vie, méga long. Du coup, est un, on est un peu, dans un peu comme faire de l'adultère, quoi. Et ça doit être compliqué à gérer, ça doit être hyper fatigant. Enfin. Ouais. Après, je pense que c'est aussi important de voir aussi soi-même pourquoi on n'arrive pas à le dire et tout. Des fois, la personne est peut-être très apte à le recevoir et juste, nous, on n'arrive pas à le dire. Et alors là aussi, il faut réussir à genre euh, trouver de la force et de la puissance et tout. Je pense que c'est méga, méga important. Moi, euh, Parce que j'ai l'impression que je pense que des gens qui n'arrivent pas à le dire, alors par contre, ça va être des gens qui vont être assez isolés. Et donc je pense que c'est très important si la personne n'arrive pas à le dire à son partenaire malgré bon si son partenaire est quelqu'un de qui ne va pas accepter qui est toxique dangereux non, non bon là faut se casser mais si la personne est potentiellement prête mais que ça bloque je pense c'est hyper important de se, ra se rapprocher des communautés de trouver d'autres TDS d'avoir des discussions qui vont faire qu'en fait enfin moi c'est ça que ça m'a fait à moi en fait c'est qu'en fait en voyant plein de personnes hyper fières j'étais là ah mais grave en fait c'est hyper cool et ça m'a rendu hyper fière de trouver des échos quoi je pense que ça peut trop aider donc d'abord de communiquer avec des gens qui comprennent qui sont des mêmes personnes et du coup la discussion va être hyper fluide pour après se confronter à des personnes qui ne qui sont pas TDS qui vont du coup être un peu plus euh, un peu plus voyeurs ou un peu plus fétichisants ou un peu plus je ne sais pas pour euh, avoir les armes quoi Moi, faire monogame, ces armes ensemble
2: souvent ça touche un peu à enfin, le questionnement de la monogamie souvent aussi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans un TDS ou qui sont plus amenés à le recevoir parce qu'ils sont déjà plus dans le questionnement de la monogamie voire même c'est pas le truc qu'ils appliquent dans leur relation parce que souvent, c'est déjà comme tu dis, après, sinon ça devient vite du mensonge et de l'adultère. Et genre, un peu de la... enfin, ça devient un peu la même chose, exactement. Quoi, si tu le mets de côté, tu le caches. Quoi.
1: Grave. Après, je pense que c'est aussi trop important de dire qu'on peut être TDS et monogame. Euh, moi, c'est pas mon cas, mais c'est juste qu'en fait, j'ai l'impression que ça pourrait être un peu l'instrument des mecs de. En fait, toi, t'es genre une meuf précaire qui, est... qui fait du travail du sexe pour avoir une force matérielle. Tu le dis à ton mec. Ton mec, il est là. Ah oui, ok. Du coup, en fait, bah, moi, je vais aller coucher avec Ailleurs. plein de meufs sans rémunération. Et du coup, ça peut mettre une dynamique de pouvoir assez forte, je pense.
2: C'est pas là pour égaliser les scores, quoi. De quoi? Pas là ouais,
1: c'est ouais, ça. Et surtout, en fait, c'est pas de la, c'est pas du, de la sexualité avec du désir. Et donc, en fait, si la personne fait de du... la sexualité sans désir, elle fait, elle fait de la sexualité, mais c'est pas vraiment de la sexualité qui peut s'inscrire dans du couple libre, du polyamour et tout ça. Il y a quand même une espèce de truc de, en fait, de monogamie un peu quand même. Et du coup, je pense que c'est important que l'autre puisse entendre ça et pas être dans un truc de, ouais, de vouloir euh... du coup instaurer forcément du polyamour. Et du coup, en fait, la personne après, ça peut le... la mettre en... à mal, quoi. Alors qu'elle est juste en train d'utiliser des forces parce qu'elle est précaire, quoi.
2: Ouais, et puis surtout, après, moi, pour mon cas personnel, je vois bien que, par exemple, ça l'a... Finalement, avec le travail du sexe à côté, etc., ça l'amène plus à être dans un, une vision plus proche de la monogamie aujourd'hui, de se dire, en fait, du coup, j'ai ça à côté, donc du coup, mon désir est suffisamment cristallisé chez toi... Pour dire que j'ai pas trop envie non plus d'avoir d'autres aventures de couple libre à côté hein, en fait. Donc je suis d'accord, par contre, t'as raison qu'il y a quand même vraiment un aspect euh, faut pas enlever la monogamie de cet aspect-là. Je dis plutôt que les profils qui sont amenés à en discuter sont souvent des profils qui sont moins pro monogames on va dire, en général. Mais, euh... mais ouais, ouais je vois, enfin, elle du coup ça l'amène plus à être dans un une, une état d'esprit de se dire en fait c'est plutôt juste toi et comme ça j'ai ça à côté aussi de toute façon, mais ça cristallise un peu le désir sur, une, sur moi en fait finalement. Et moi à côté par contre, effectivement, comme tu dis, j'essaye pas de lui mettre une pression sur les épaules en disant bah ok, puisque tu fais ça à côté, moi je vais, je vais en plus voir de monde encore à côté de façon monogame, enfin polygame. Pas polygame, mais plutôt justement en couple libre plutôt. Et non, oui, pas faire peser, genre comme si c'était des scores à égaliser, qu'il y avait une balance avec un, un tableau, genre un point pour toi, un point pour moi. Mm -hmm. quoi. Donc ça faut éviter à tout prix, c'est sûr, as raison, je mm. pense.
0: En termes de communication, si c'est trop compliqué de le dire de vive voix et d'avoir vraiment la discussion face à face, est-ce qu'il y a des alternatives à la discussion Est-ce qu'il y a moyen de le dire autrement
2: Déjà pas par SMS.
0: <rire> ouais, j'avoue, franchement, la
1: communication par SMS, moi aussi, je déteste ça. Moi, je suis très pro-lettres. J'adore écrire Pour des voir. lettres. Je trouve ça trop cool. Euh, c'est un peu un conseil que je donne tout le temps. Euh, J'ai l'impression que c'est un peu un conseil basique, j'avoue, mais franchement, vive les lettres. Comme ça, tu as un peu le temps de vraiment poser ta réflexion, de ne pas te laisser attraper par tes émotions si la personne réagit. Aussi, la personne, elle peut aussi un peu genre euh, redescendre. Enfin, ça peut être cool de genre écrire une lettre. Après, je pense que c'est quand même important qu'il y ait de la discussion de vive voix après. Mais genre, écrire une lettre, la donner, pas forcément être là au moment où la personne la lit. La personne vit aussi ses émotions un peu impulsives, genre, ce que ça lui fait, les trucs un peu, genre, justement, euh, qu'on n'a pas envie de voir, si la personne, ça lui fait un peu du... Si, elle, si ça lui fait, genre, des émotions un peu négatives, comme ça, elle est... là, cette personne les gère solo, et après, elle peut arriver avec un truc de « Ok, trop bien, j'accepte, c'est cool », on en parle tous les deux à tête froide. Je pense que les lettres, c'est vachement bien.
2: Ouais, c'est beau, ouais. ouais. <rire> après, moi, j'aime bien pour travailler un peu côté culture et pas mal de ce euh, peux j'imagine qu'il y a plein d'alternatives. Un podcast pour toi-même et pour l'autre personne, un enregistrement audio, <rire> tu peux faire un montage, tu as envie de faire une vidéo, ou une, un film un mini-film, un court-métrage. Ouais. Ouais. <rire> enfin, si ça s'inscrit dans, dans un projet qui est un peu artistique aussi, bah, peut-être autant faire d'une pierre deux coups. Et euh... Bon, après, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire le reveal, mais on va pas faire non plus un vlogging euh, unpacking de mes sentiments sur YouTube, mais euh, Il ouais <rire> y a un moment où je pense que ouais, la lettre c'est beau. Enfin, si c'était pas à l'aise avec le côté frontal de la parole tout de suite pour le dire, ouais, peut-être juste euh, quelque chose de. En tout cas, un, un médium honnête. Donc euh, je pense que ouais, clairement la lettre c'est beau. Ouais. Mm ouais mais moi ma BD elle me
1: sert vachement à ça en fait. justement je dis oh j'écris une BD sur le travail sait sec je la donne et j'ai mis genre 200 pages de mes arguments de pourquoi c'est trop cool et t'as pas le droit de genre me stigmatiser et du coup ça fait le taf mmh.
2: tu peux faire dans la petite case remerciements t'aurais pu glisser un petit mot si t'avais une personne chère à ce moment là à qui tu voulais mmh. leur envoyer un message je mmh. <rire> j'étais placé dans ma BD qui a été imprimée tu sais, donc... <rire> à fond
0: le fait que ta BD a été publiée t'as fait des interviews et il me semble qu'il y a eu des... des articles de presse où il y avait même ta, ta photo mmh. donc ça t'a un peu pas outé mais enfin c'était au grand jour et du coup peut-être que les gens juste en te rencontrant savaient déjà ouais. et donc il y avait moins ce, ce truc de annoncer ou de oui c'est ça moi
1: j'ai plus trop besoin de l'annoncer en mmh. fait et puis vu que c'est aussi genre vraiment mon endroit où je milite en fait j'ai l'impression que les gens le savent les mmh. gens le savent direct mais euh, mais justement ça avait été ça avait été grave des questionnements à la sortie de ma BD de à la base moi je voulais pas me montrer ma tête pour plusieurs Truc, mais il y avait aussi quand même ce truc de protection, de okay, En fait, a... c'est un truc de le dire assez proche, c'est un truc de le dire euh, genre au monde, en mode genre, Wouhou, je suis une pute, regardez mon visage, c'est celui-là que vous devez insulter. Enfin, c'est quand même un peu, genre, c'était quand même un peu. Et d'ailleurs, c'était assez bizarre parce qu'en fait, mon éditrice, elle m'a quand même mis un peu la pression en mode Non, mais enfin, c'était un peu une condition sine qua non, en gros, de genre la publication. C'était en mode Ok, on te publie, mais genre, il faut montrer ton visage. Et c'est assez questionnant de qu'est-ce que nous demandent les personnes qui sont pas TDS, en fait, pourquoi on nous impose une espèce de fierté, en fait. Enfin, il y a un peu un truc de bah des fois en fait si on a envie de se protéger notre anonymat et c'est nous tranquille en fait enfin, on a déjà beaucoup de choses sur les épaules euh, donc avec du recul de la part de mon éditrice euh, j'espère qu'elle écoutera pas ce podcast mais c'était pas <rire> ouf de sa part parce que je trouve que c'était un peu genre t'as intérêt à être fier en fait et c'est ça, enfin, en fait, oui, ça que je défends et en même temps genre arrêtez de nous imposer d'être fiers tout le temps quoi. Enfin, arrêtez. on ne doit pas être des militantes H24 c'est quand même genre mmh. fatigant
0: sa démarche c'était peut-être de d'imposer la fierté mais en même temps ça t'imposait aussi peut-être une mise en danger dans un sens en fait c'est
1: ça et puis surtout c'était franchement je pense une démarche marketing parce qu'en fait il euh, y a un côté il y a un côté genre bah c'est quand même mieux quand t'as un visage quand t'as un visage tu peux dire ok c'est elle qui a écrit c'est cette personne qui était ds machin et euh, donc je pense qu'en plus c'est chiant parce qu'en fait c'était pas du tout dans un truc de oui sois fier, c'est hyper militant, c'était plus genre mets-toi en danger pour le capitalisme s'il te plaît et que mon entreprise ait un petit peu plus d'argent, tu vois, je pense que c'était plus ça. Euh, mais qu'elle me vendait en mode mais t'as écrit 200 pages sur le fait que t'es fier, euh, donc vas-y, maintenant assume quoi. Mais je pense que c'était une démarche un peu... égoïste
2: aussi aussi sa part... Deux <rire> zones...
0: <rire> pour résumer... Euh, Est-ce que en une phrase, je sais que ça va être compliqué, mais en une phrase, qu'est-ce que vous retenez de cette discussion oh, wow. <rire> <rire> Vous pouvez réfléchir. Euh...
2: Je dirais que c'est rassurant, ça va dans le bon sens. Enfin, déjà, ça, enfin, après moi, c'est ça aussi qui me rassure, parce que moi, je suis moins dans ce milieu-là, plus au quotidien, on va dire. Et, enfin, après, j'ai touché un peu au côté audiovisuel, surtout au euh, côté culture, pour le pousser via d'autres sujets. Mais du coup, plutôt dans le sujet, un peu comme ton éditrice, enfin, étant... Euh de l'autre côté du jeu et de dire bah, si nous on a besoin que tu sois fier aussi pour que le projet se porte et donc ça je vois bien que, enfin, à quel point ça peut être pesant sur les artistes bon. mais euh, non je dirais que c'est quand même rassurant moi ça me rassure au quotidien de voir qu'au final fin, ça avance quand même même si ce que je disais tout à l'heure il n'y a plus une grosse masse de gens qui n'ont peut-être pas envie de bouger mais en tout cas enfin plein de gens en tout cas qui sont fantastiques là-dessus qui ont plein de choses à dire et qui arrivent à le dire en fait il y a de plus en plus de moyens aussi pour le faire déjà on est là aujourd'hui il euh, y a de plus en plus de subsides donc c'est bien il faut demander aux régions, il faut faire couler l'argent aussi pour qu'on puisse tous ouvrir nos gueules au bout d'un moment mais euh... et puis surtout comme ça de façon libre enfin, pas, pas tout, tout le monde continue à mettre des commentaires sur toutes les publications sur les réseaux sociaux parce que ça sera rend fou tout le monde mais <rire> c'est bien qu'on que puisse en parler en tout cas c'est très cool et euh, je pense que par exemple Bruxelles en tout cas va vraiment dans le bon sens par rapport à ça euh, je pense que pour beaucoup de Français qui ont quitté la France pour venir s'installer ici, on est content que ça soit aussi ouvert, ouais.
1: <rire> ouais grave. Ouais, ouais c'est hyper important que ça bouge dans les lois et tout. C'est pas du tout un résumé de la discussion, mais <rire> <rire> on s'en fout. <rire> parce que parce que c'est quand même fou. Il y a quand même un truc, c'est que la Belgique, là, c'est le deuxième pays mondial, je crois, à avoir décriminalisé le travail du sexe et genre par rapport à la France. Enfin, moi qui suis aussi euh, de France, franchement, c'est ouf là comment c'est encore plus dur, je pense, d'assumer d'être TDS parce que genre les clients sont pénalisés. Enfin, c'est genre intense euh, le stigma là-bas alors qu'ici franchement là c'est ouf maintenant on peut se déclarer en tant que TDS on peut être en mode enfin euh, l'assumer même, avoir un statut quoi. Mm -hmm. c'est quand même assez, euh, assez la révolution même s'il y a d'autres révolutions à faire contre le travail à d'autres endroits mais ouais, là, au <rire> moins on a les mêmes chances que tout le monde de se plaindre du travail <rire> et maintenant on peut le détruire, c'est super Exactement.
0: Est-ce que tu aurais quand même une conclusion de la discussion ben, Plus pour
1: sur les relations je pense que comme conclusion, c'est genre que c'est, je pense, indispensable de se sentir en confiance avec la personne avec qui on est, que c'est indispensable de pouvoir quand même parler de tout, que si on n'arrive pas à en parler, je pense qu'il faut vraiment questionner la relation, que c'est important de se sentir euh, dans une safe place quand on relationne avec quelqu'un et que c'est important d'être quelqu'un qui ne nous stigmatise pas. Euh, et que je pense que vraiment ce que je disais de le dire dès le début, ça évite beaucoup, beaucoup d'heures après et que je pense que en fait, c'est bien l'honnêteté directe, parce qu'en fait, les personnes savent dans quoi elles s'embarquent. Même si ça devrait pas être un big deal de s'embarquer dans une relation avec un, une TDS, si jamais ça l'est, au moins on va pas avoir le temps de s'attacher, de genre baisser des barrières, et paf, de se prendre un gros mur qui fait bien mal, avant de baisser les barrières, peut-être on le dit. Comme ça, si jamais on se prend un rejet, c'est un peu moins douloureux. Je pense. <rire>
0: Victor, merci beaucoup pour <rire> cet échange. Euh, évidemment, on n'a pas toutes les réponses et c'est le but. La discussion reste ouverte et c'est ça qui est
2: cool. Merci à vous.
1: Merci.
0: Et pour aller plus loin, les deux recommandations du jour. Donc, Évidemment, euh, la BD « Bagarre érotique » réalisée par Clou. On en a déjà un petit peu parlé pendant l'épisode. Euh, c'est beau et c'est politique et c'est d'utilité publique. Et en deuxième recommandation, euh, le podcast « Putain », qui donne la parole euh, à des travailleurs et travailleuses du sexe sous le prisme de la stigmatisation. C'est tout pour cet épisode sur le travail du sexe et ses façons d'en parler. Discutez-en avec vos potes, avec vos colocs, avec votre famille, avec vos partenaires. Euh, Faites-vous une opinion et posez-vous des questions. J'ajouterai même « Informez-vous, please euh, ». On en reparlera peut-être dans un prochain épisode. D'ailleurs, dans le suivant, on parlera des différentes configurations de relations amoureuses. Abonne-toi pour ne pas le manquer.